0: Bienvenidos a este, su podcast rodantino, Enfocándome el Foco. Y mira, hoy yo tengo un invitado sumamente especial. Todo lo que yo diga se va a quedar corto porque no hay palabras para describirlo. Pero él es, mira, un gran actor, es un gran ser humano. Y hoy, hoy está aquí con nosotros Pedro Orlando Torres. Ay, muchísimas gracias.
1: <risa> estar aquí es como estar, pues, como siempre en nuestra casa, en nuestro hogar. Esto para mí siempre representa tantos años de, de vivencia, de experiencia y todo lo demás. Además, ¿Qué te puedo decir, Dorca? Tú eres mi niña, eres mi hija.
0: Bienvenido, Pedro. Gracias, muchas gracias. Mira, Pedro, vamos a comenzar hablando de tu carrera. ¿Cuándo fue que tú descubriste que te gustaba el teatro?
1: Uh, eso yo pienso que desde, desde que me gradué de escuela superior, ya porque yo, el teatro era... Algo para mí totalmente nuevo,
2: okay.
1: nuevo, porque dentro de mi experiencia en, en la Escuela Superior en Cervantes, aquí en Bayamón, pues lo que me gustaba era el arte, la pintura y todo eso, y, y era formada parte de la, de la directiva, diseñé el, el, la sortija de graduación en el año 71, y eso fue un evento porque era pintar a Don Quijote y a Sancho Panza en, 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 un, en una sortija de graduación, para mí eso fue un reto muy grande. Pero luego de eso, ya cuando entramos a, como pioneros uh -huh. al, al Colegio Regional de Bayamón, pioneros, éramos éramos un grupo pequeño, no llegábamos a 100 realmente los estudiantes de allí que empezamos en, en el Colegio Regional cuando se inauguró. Pues ahí sí ya se formaron, me, me quisieron integrar en el coro, pues me gustaba la música, el canto. Sí, sí,
0: tú eres un artista completo, tú haces <risa> todo.
1: Y luego de eso, pues ahí pues sí se formó un grupo de teatro, estaba el coro y la misma directora del coro, pues también quería crear ese grupo de teatro y por ahí comencé. En una de esas, pues invitaron a, a Teatro del 60 uh -huh. eh, para, para que nos diera una charla. En aquel entonces se estaba dando Puerto Rico Fua, que era una obra que se habían hecho cerca de más de ciento y pico de representaciones y aquella había sido un exitazo a nivel en Venezuela y, y continuaba. Sabía que era recrear la historia de Puerto Rico desde un punto de vista musical. Desde okay. que comenzó con Adán y Eva, en este caso era el taíno y la taína, después llegan los españoles, llegan los africanos, llega ese tipo de mezcla que para integrarlo y todo desde un punto, hasta que llegan pues los americanos en, el, en, el, en la invasión en el 1898, y ahí termina el primer acto y se bueno, en fin. Invitamos a Carlos Ferrari para que nos diera una charla, ahí pues, esto es algo bien personal. <risa> Resulta que uno de los integrantes de Teatro del 60, eh, que es Texidor, ¿te acuerdas? El exidor pues, se enamoró de, de una estudiante nuestra. Y ahí, pues, empezó ese contacto donde él empezó a, a integrarse en nuestro grupo. Okay. Finalmente, siguen casados. Ya, y yo, la niña de ella, pues, de ella, que es la, este, ¿cómo se llama ella? Este, Alexandra. Alexandra, ya sí. tiene treinta y pico, treinta y tantos años. y En fin, que ha sido una anécdota bien buena. Por ahí comencé. Por ahí este, ya bien. con Teatro del 60, ahí sí me formé. Mientras seguía estudiando, seguí estudiando este, ciencias sociales, estudié leyes. Digo, leyes no, no llegué a leyes porque yo dije, no, ya, lo que me gusta es el teatro.
2: Uh -huh. Y ya
1: estaba ya en, estuve cuatro años con Teatro 60 y luego de eso, pues, continué por ahí. Hasta que llegamos a Francia, aquello fue cuando regresé de Francia el Festival de, el Mundial de Teatro, precisamente con la obra Puerto Rico, uh -huh. pues ya yo dije, esto es lo que lo que, lo que está destinado para mí. Claro. Y pues por ahí seguí, completé mis estudios en bachillerato, en artes, en humanidades, en, en una mezcla de todo, ¿sí? para, <risa> para hacer convertirme en, en un artista, un actor integral, lo que se llama el actor integral, que es el que estudia a través de talleres, uh
2: -huh, uh -huh.
1: a través de adiestramientos, sirviendo de, de, de estar en, toda la, en, en todos los, los foros y los sitios específicos de, de danza, de pantomima, de, de expresión corporal, de talleres artísticos con en, 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 se había una dinámica muy grande uh -huh. y, en el viejo San Juan este variedades artísticas este, en el conservatorio de música estoma, tomamos cursos para hacer teatro musical porque por ahí fue que comencé yo comencé como cantante wow. en Puerto Rico fue marat este gospel y, y pues nada por ahí seguí
0: tú has hecho diferentes tipos de teatro oh sí cuál es el más que te llama o el más que te gusta
1: eh, a mí me gusta mucho lo que el teatro clásico. Fíjate, siempre me, me identifico con los clásicos. Este, por ejemplo, Edipo Rey, el mío sí. Eh, eh, de alguna manera como que es la esencia de lo que viene a ser el resultado del resto de, 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 lo que, de todos los estilos. Uh -huh. Porque es la expresión genuina de lo que es el teatro, el teatro griego, la, la expresión genuina que tiene que ver con con la parte espiritual del ser humano. Claro. Y por eso es que lo demás pues, viene a ser la añadidura a, a medida que van pasando la, los eventos en la historia, pues así el teatro va evolucionando al, hasta la épocas nuestra, que es un teatro, el posmodernismo, el vanguardismo, el, el teatro del absurdo, el teatro, veto a saber, depende uh -huh. de todo, hasta, hasta todo lo técnico también integrado desde un punto de vista audiovisual, en fin. Claro. Es una dinámica donde todo va creciendo.
0: Tú eres pintor, Pedro. Te pregunto, a la hora de tú crear toda todo el arte que, que tú has creado, porque uh -huh. tú a cada rato yo veo publicaciones de todos los cuadros que tú has pintado y todo eso, ¿qué es lo que te mueve o lo que te inspira a la hora de pintar?
1: Me inspira lo que leo, me inspira lo que la información que me llega. Eh, en, en términos de, desde el punto de vista del arte, el color, la sincronía del color... El, el, la psicología del color, lo mismo pasa con una puesta en escena. Uh -huh, el, visualmente uh -huh. el público al abrir un telón se encuentra con un cuadro plástico donde se va a representar algo parecido a la vida, algo, algo algo, que te va a emocionar y que si en la medida que uno pueda convencer a ese público, para que ese público pueda, pueda percibir algo donde se integra, donde su energía se integra con lo que se está presentando, para mí es la pintura, el arte, es uh -huh. el arte, es como representar a través del color una emoción, representar una, una vivencia, este, algo que puede ser de tu imaginación y todo lo demás. Pero siempre siempre el fundamento mío es lo que, lo que, lo que me inspira, lo que me inspira. Me inspira mucho esa parte interna del ser humano uh -huh. para representar el arte en todas las facetas.
0: Entonces, hablaste de la lectura. Eres maestro también de artes. Sí. Eres maestro de arte fuiste mi maestro de historia del teatro. Sí. O sea, señores, yo tengo un privilegio enorme, ustedes no saben. Oh, este, el transmitir todo tu conocimiento a los estudiantes, ¿qué simboliza para ti?
1: Oh, para mí simboliza un aprendizaje. Yo aprendo con ellos. Porque... No, el, yo no puedo clasificar, esos son mis estudiantes. Mi, no, yo veo... Un estu cada ser humano, cada niño, cada, cada... Es una experiencia de vida para ellos. Yo ahora mismo, como maestro de artes visuales, por ejemplo, estoy trabajando con niños que... Y a, y a medida que pasan un año, dos años, llega a estar a tres años, y, y Consecuentemente, con ustedes, o sea, tantos años que llevamos juntos. Uh -huh. Tú comenzaste conmigo como a los 11 años, ¿no? Sí,
0: sí, como a los 13.
1: 13 años, 13 años. Es decir, entonces, qué privilegio, ahora digo yo, privilegio de uno ver crecer eso, a esos estudiantes, ver pasándolo por unas etapas y uno a la misma vez decir y sentir qué bueno que yo fui partícipe de eso y he visto eh, a, est a estos seres humanos creciendo. Uh -huh. Pienso que todos tenemos esa capacidad. Es el hecho de uno saber canalizarlos eh, Si tú uh, te tienes destreza para el dibujo, aunque no la tengas, uh -huh. al saber apreciar el arte es, un, es, es algo que se aprende también. Se aprende, la técnica se aprende. Todo se aprende a, a medida de técnica. Pero cuando ese estudiante de arte empieza a desarrollar su propio concepto, Uh -huh. Maestro, yo soñé con esto y yo vi que, eh, que había en una cueva, vi una, u, unos, unas manos que estaban tallando y que vi un extraterrestre que estaban, en fin, yo dije, mm -hmm. claro. tírate por ahí. Claro. Y han hecho cosas maravillosas, maravillosas, maravillosas. Eh, y otro, dentro de esta experiencia que tienen ahora con este aislamiento, uh -huh. ha sido un poquito complicado porque no es la cosa presencial de tener al estudiante con el pincel en la mano, con trabajando en la mesa, dije, "No, no tomes ese, toma este otro pincel, este lápiz, era algo más
0: Sí, ahora
1: físico, ahora explorar. Mira, enséñame el lápiz que tiene, No, ese no, usa el otro, el otro, el 3H.
0: Sí. Y es un
1: poco más este, complejo. Este
0: periodo pandémico se trata también, así lo veo yo, de experimentar y de explorar, porque esta vez está el maestro como guía, pero no hay esa conexión que permita eh, lo físico el estar ahí para yo enseñarte paso por paso. Ahora sí. es que tú tienes que sacar lo que tú tienes adentro para empezar a hacer. Y
1: lo interesante de todo esto es que a, usualmente el, el estudiante dentro de esa, ese mundo tecnológico, porque es donde se han criado, uh -huh. ahora han empezado a verbalizar muchas cosas a través de la comunicación, lo cual es bien, bien, bien importante. Eh, el, en términos de arte, como ven que no tienen al maestro cerca, o, o como ven al maestro diciendo, mira, léete este texto, búscate, vamos a la página tal y tal y tal. No, empiezan a, 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 a adentrarse en su mundo interno. Uh -huh. Y es como trabajar esa parte, después pues, de nuestro niño creativo, dentro de, nuestra, de nuestro ser interno. Y entonces empiezan a tomar una definición de, de lo que es la capacidad creativa de cada uno de ellos. Son totalmente diferentes. Pero a la misma vez, pienso que es importante. Claro. Es bien, pienso que era algo que les hacía falta a ellos pasar por este proceso de, de introspección. Uh -huh, Esa uh -huh. es la palabra, introspección. Y en el arte, ahora mismo el arte es introspectivo. Sí. Si vamos a ver desde ese punto de vista nuestros estudiantes de teatro, que tú ves que ahora están haciendo monólogos, están trabajando con un tema, está bien, pero entonces ellos dentro de su, de su imaginación empiezan a a sacar unas ideas de lo que las conmueve, lo que tiene que ver con pues, la, la, el manejo de las emociones y todo lo demás. Exacto. Y eso es un trabajo interno, eso el maestro m, le puede servir de guía, pero es algo que tiene que empezar a trabajar desde y su de escudriñar, exactamente.
0: Oye, Pedro, este periodo pandémico, yo sé que tú estás conectado mm -hmm. a todo porque... Tú a cada rato me envías diferentes este, sí. cosas de, de arte que se están haciendo. ¿Cómo tú ves el progreso del teatro en esta situación pandémica? Yo
1: pienso que puede ser una alternativa. El teatro nunca ha sido algo que, sea, que yo haya podido decir, mira, se estancó el teatro. Uh -huh. Dimos una vuelta hacia atrás. No, yo pienso que el medio, ahora mismo el medio tele, a través virtual, de alguna manera tiene mayor difusión. Entiendo, no tenemos la vivencia y esa energía del público, eso llegará eventualmente, uh -huh, uh -huh. llegará eventualmente porque esto no va a ser algo que va a ser perenne ni, ni va a ser algo, lo único que no pensemos que, que a través de, de estas limitaciones que nos ha tomado pues un poco fuera de, de, de nuestro centro no nos ha tomado un poco fuera de, de contexto, no quiere decir que esto no va a evolucionar, entiendo que sí va a evolucionar y es cierto, es un poquito impersonal el llevar teatro a través de, de una cámara y todo, pero la televisión funcionó así también. Anteriormente, la televisión prácticamente no existía.
2: Uh -huh, existía uh -huh. el
1: teatro más que la televisión. Cuando, cuando el teatro era teatro a la comunidad, si, cuando nos vayamos un poquito a la historia de cómo aquí en Puerto Rico, el teatro a la comunidad a través de la educación uh -huh. ejerció una, una, un papel bien importante y hubo unos pioneros eh, excelentes, qué sé yo, Lucy Boscana, por ejemplo, Madeleine Williamson, eh, Josip Pérez, Mirna Casa, este estoy hablando de, de personas, personalidades que, que conocieron ese mundo donde la eh, estar en la plaza pública era fundamental. Claro. Igual que cuando comenzó el teatro a principios del siglo, siglo XX, ¿no? eh, vamos a irnos un poquito a Lorca, Lorca llevaba su, su compañía, la. la la compañía la llevaba a las diferentes provincias, uh -huh, uh -huh. Este, las plazas y todo, le tiraban hasta tomates <ríe> en muchos casos, ¿no? <risa> pero luego de eso la televisión fue otro fenómeno que llegó, al principio era blanco y negro, yo, yo no estaba ahí todavía, porque yo era muy chiquitito, ¿no? <risa> pero, pero sí, en blanco y yo sí lo recuerdo, ¿Sí? sí lo recuerdo, porque yo llegué a ver, pues la televisión era en blanco y negro, Superman y todas esas cosas eran en blanco y negro, pero en fin, también fue un fenómeno que causó un cambio en la sociedad uh -huh. eh, y el teatro, pues, no, no había teatro televisado. Exacto. Eso vino, el teatro seguía manteniendo su, su trayectoria y se fue adaptando a los cambios según el tiempo. Pues igualmente, hubo la época de las novelas, los 80, los 90, ahora no podemos hablar de que eso es un taller como tal, como en aquella época, que fue un taller donde estaba, había teatro, había cine, había televisión y esa dinámica de las telenovelas y todo lo demás. También evolucionó, cambió. Uh -huh,
2: ahora uh -huh.
1: viene la cuestión del mercadeo a través de, del sistema de uno te, pues, mercadear en los productos y te compras la lata o compras el video. Le decíamos la lata en aquel tiempo, ahora no es video, ahora es el disco, o el disco duro, como se le llama. ¿no? <risa> Pero que también evolucionó. Claro. Ahora tenemos otro medio, y ustedes están evolucionando en eso, están se están adaptando. Tú eres una excelente luminotécnica, por ejemplo, y los estudiantes, veo que estudiantes jóvenes de teatro ya están también incursionando. Es maravilloso lo que yo veo aquí. Por lo tanto, entiendo que no es un escollo, no es, no es un, 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 un algo, algo que limite, uh -huh. sino que te ayuda a, a la creatividad. Okay. y seguir escribiendo, seguir produciendo claro. porque el libro nunca va a desaparecer nunca, yo pienso que la herramienta más hermosa es uno tener un libreto en la mano uh
2: -huh, no uh -huh. puedes
1: tener un libreto aprendido en, en un disquete no, utilizar la memoria el libro, el libro, la literatura, la página sentir ese olor, de uno poder garabatear un libreto, eso es una experiencia maravillosa, sí maravillosa
0: definitivamente, pero yo voy a hacer una sección ahora de hacer preguntas rápidas, tú tienes que contestar. Ay, 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 ay
1: sí, me agarraste.
0: <ríe> tú tienes que contestar con una palabra o con una frase corta, uh -huh. pero es instantáneo. Okay, ay, ok, la primera. Un autor favorito tuyo.
1: Eh, Picasso. <ríe>
0: <ríe> Un autor de obras de teatro. Obras de
1: teatro, Chekhov.
0: Ok. Un personaje tuyo que más te gusta.
1: Edipo por rey. <ríe>
0: ay, está dando las contestaciones más rápido de lo que tengo las preguntas <risa> ¿drama o comedia?
1: Eh, me gusta el drama ¿sí? sí, sí, me gusta mucho qué? más el drama no sé, porque es que me encanta sufrir <risa> es un medio masoquista
0: pero la comedia se te da muy bien oh sí,
1: también sí, se eso da pues. muy bien. Johanna, que es mi, nuestra, nuestra coordinadora puede hablar un poco sobre eso me encanta el payaseo eh, me tuve que bueno yo estuve de hecho una de las obras donde yo más generé trabajo y dinero fue haciendo los tres cerditos
2: okay. hicimos
1: cerca de casi ciento y pico casi ya perdimos la cuenta incluso estuvimos en miami un festival ganamos el primer premio salimos en primera plana yo vestido de lechón en la portada de <risa> del miami herald <risa> con el hocico <risa> bello <risa> Pero, y eso fue la, una experiencia lindísima. Y, y sobre todo, en la comedia infantil, okay. la comedia infantil. Porque, la, porque ahí uno siente esa efervescencia de estos niños, el público. De, de este público y el público de los niños es el más, el más austero, el, 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 el más exigente, el más exigente sí. sí. Pues luego que se acababa la función, ellos iban a, a, a comprar el disco y eso estaban todo el día en la casa... Tocando y tocando la can las canciones de los Hay una hermosos.
0: anécdota que tú me has contado, pero que cada vez que me la dices yo me río mucho, que es de una niña que se trepó al escenario, si no me recuerdo.
1: <risa> eso fue, sí, eso fue en Miami. Eso fue recién terminado, porque en Miami ocurrió eh, una, un huracán que causó mucho estrago, que fue Andrew.
2: Uh
1: -huh. Nosotros hicimos, nos invitaron a trabajar en ese festival, luego de haber pasado la experiencia de Andrew, que le afectó mucho a los niños. Okay. Entonces, en la obra de los tres cerditos, que precisamente te estaba hablando, está el lobo. El lobo cuando empieza a soplar la, 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 las casitas. del Yo era el más sabio, yo era Rubencio, el del ladrillo, la casita del ladrillo, o sea, que conmigo no había problema. Pero en las otras, el lobo empezaba a soplar, a soplar, y tumbaba las casas, la de la paja, la casa de madera y todo. Pero, ¿qué pasa? Dentro de los efectos del, del, del sonido del lobo, era un efecto de un huracán. Un huracán, realmente, yo no sé de dónde. Bueno, se le ocurrió al, al, al sonidista recrear el sonido del huracán, que eso parece un aullido. No sé si ustedes lo han escuchado. Uh -huh. Bueno, cuando ahora con Don María, aquello. Sí. Era como un. Uh, como un aullido, pero profundo. Pues que hacían los niños cuando empezó el lobo. Se traumatizaron. Se tapaban los oídos y empezaban a gritar, porque. Eso fue una forma de empezar a canalizar el miedo y la experiencia de ese huracán a través del cuento de los tres cerditos. Ahí nos dimos cuenta de lo importante que era hacer esa obra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces el lobo nos, al final se reconcilia con todos, con los cerditos y hace una fiesta y todos los amiguitos y todo. De repente cuando alguien se interrumpió la obra, cuando empezó a soplar, porque salió una niña del público
0: con un traje
1: largo, unas trenzas, tenía era así, tenía como tres o cuatro añitos. Dice, óyeme, <risa> melo, tú eres bien malo.
2: <risa> ¿Por qué tú en estabas tirando demasiado de un chanchito? No, no, no. La verdad
1: es que tú eres bien malo. Con un acento cubano, pero una cosa graciosísima. Ella estaba llena de lazos, era una cosa impresionante. Y el lobo se le queda mirando y él lo dice, porque nadie me quiere? Yo lo que quiero es que llamando la atención porque nadie me quiere.
2: ¡Ay, lobo!
0: Pero no, no, no. Qué lindo, qué lindo es el arte, ¿verdad? Cuando al se final, utiliza, para. Los
1: cerditos, todos invitamos al, a los niños a que subieran al escenario. Para que ellos soplaran, pero esta vez era para crear aliento de, de esperanza y de vida. Eh, eh, la cosa fue una experiencia muy hermosa. Ahí nos quedamos dos meses a raíz de esa de esa vivencia. Nos quedamos dos meses trabajando allá. Y Johanna puede hablar de eso, que Johanna uh -huh. era parte del elenco. En fin, que, que la importancia que tiene el teatro infantil cuando se canaliza a través del arte eh, es una experiencia única única. Sí. Los niños son maravillosos.
0: Uh -huh. Así mismo es. Mira, Pedro, ya nos uh -huh. tenemos que ir, ¿Seguro? pero te pregunto, si tú fueras a definir el teatro en una sola palabra, ¿cómo lo definirías?
1: Yo pienso que es vida. 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 El teatro es vida. Es, es, es nuestra experiencia. Yo lo veo como una, mi experiencia de vida a través del escenario de la vida. Es decir, que, que sería como uno, en vez de tener un espacio... El espacio del mundo es nuestro escenario, uh -huh, es eh, uh -huh. donde nos movemos, es nuestra dinámica, nuestra, nuestra forma de, de expresar nuestro, lo mejor de nosotros uh -huh. como personajes. Tenemos la facultad de poder cambiar alternativas, el, el libre albedrío que tenemos nosotros como seres humanos, podemos e equipararlo o compararlo con el hecho de uno ser actor y estar representando diferentes personajes, diferentes claro. papeles y todo lo demás. La vida es así. Uh -huh. Si tú no estudias, no tienes un... No llegas no logras unas metas, pues no logras ser un estereotipo, un policía, un abogado, un plomero, lo que fuera. Exacto. ¿no? Por lo tanto, tienes que estudiar un libreto para poder representar tu mejor papel en, en la vida, para poder hacer tu oficio.
0: Exacto. Y el teatro
1: es el oficio de la vida.
0: Así mismo es yo le doy gracias a la vida verdad, mm -hmm. por este privilegio de tenerte aquí lina. de conocerte y de que seas mi maestro y como mi padre, así, así que así yo estoy es. eternamente agradecida contigo así
1: es Dolores, sí. tú sabes que te amo mucho, amo todo lo que has hecho y, y siempre te deseo lo mejor y la mayor de las bendiciones tú lo sabes Ay,
0: gracias, gracias <risa> y yo igual así que señores esto fue todo aquí en Enfocándome el foco, no se olvide de buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden buscar como T Rodante Bayamón y en nuestra página web www.rodantedebayamón.com hasta la próxima We'll